0: Hoofdstuk 44 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 44: Het vervolg van de onderneming van Jonas en zijn vriend. Onder de vele bewonderenswaardige hoedanigheden pecksniff bezat was ook deze bijzondere hoedanigheid dat hij de huichelarij des te verder dreef hoe meer gevaar hij liep ontmaskerd te worden als hij aan de ene kant verslagen werd herstelde hij zijn krachten door de oorlog naar een andere kant over te brengen als zijn goochelarijen door a werden ontdekt was dit zoveel te meer reden om er spoedig B. mee te bedriegen, al was het alleen maar om de kunst niet te verleren. Nooit was hij voor allen om hem heen zo'n model van heiligheid geweest, als toen Pinch hem had betrapt. Nooit was misschien zijn menslievendheid zo teder en zijn deugd, zo verheven geweest, als toen hij de verachting van de jonge Martin nog voelde gloeien, daar hij nu bovendien een grote voorraad van overtollig gevoel en moraal had liggen, waarvan hij zich het mocht kosten wat het wilde moest ontlasten. Ontving Pecksniff niet zodra het bericht... Van de komst van zijn schoonzoon, of hij besloot van deze gelegenheid gebruik te maken om zijn voorraad te lozen. Hij ging haastig naar de voorkamer, sloot Jonas in zijn armen en riep met blikken en gebaren die de ontroering van zijn gemoed aanduiden uit: Jonas, mijn kind, mijn dochter, is zij welvarend. Er scheelt immers niets aan. Wat begint gij alweer? antwoordde zijn schoonzoon. En dat bij mij. Schij maar uit. Zeg mij dan, dat zij het nog goed maakt, riep Pecksniff uit. Zeg mij, dat zij het nog goed maakt, mijn zoon. Ja, zij maakt het nog goed, antwoordde Jonas. Er scheelt haar niets haar niets riep pecksniff uit terwijl hij zich op de dichtstbijzijnde stoel neerzette en zijn haren opstreek o foei wat ben ik zwak ik kan het niet helpen jonas ik dank u ik ben u beter hoe gaat het mijn andere kind mijn andere dochter mijn cherry warrigo vroeg hij een schertsend naampje voor haar uitvindend, om te tonen hoe vrolijk hij weer geworden was. Net als altijd, antwoordde Jonas. Zij houdt zich trouw aan de azijnfles. Gij zult zeker wel weten dat zij een vrijer heeft gekregen. Dat heb ik van haar zelf gehoord, zei Pecksniff. Ik wil niet ontkennen, Jonas, dat de gedachte mij deed om te om mijn overgebleven dochter ook nog te verliezen jonas ik vrees dat wij ouders zelfzuchtig zijn maar het is mijn taak geweest haar voor het huiselijk leven op te voeden dat is een sfeer die cherry tot sieraad zal strekken zij mag wel de een of andere sfeer versieren antwoordde zijn schoonzoon met innemende openhartigheid, want van zichzelf heeft ze niet al te veel sierlijks. Mijn dochters zijn nu bezorgd, zei Pecksniff, gelukkig bezorgd, en ik heb niet vergeefs gearbeid. Hij zou hetzelfde gezegd hebben als een van zijn dochters dertigduizend pond uit de loterij had getrokken, of op straat een goudbeurs had gevonden, waarvoor geen eigenaar opdaagde. In beide gevallen zou hij op haar gelukkige hoofd een patriarchale zegen hebben uitgestort en zichzelf er al de eer van hebben gegeven, alsof hij het van haar wieg af zo bedoeld had. Als wij nu eens... Over wat anders praten, merkte Jonas droogjes op. Alleen maar voor de verandering. Wat dunkt u daarvan? O, gij, ondeugende grappenmaker, zei Pecksniff. Gij lacht om de oude dwaze papa. Nu, hij verdient het wel, en het hindert hem niet, want zijn gevoelens zijn hun eigen beloning. Komt gij... Bij mij logeren jonas nee want ik heb een vriend meegebracht antwoordde jonas kom dan met uw vriend hier riep pecksniff in een overmaat van gastvrijheid uit kom met zoveel vrienden als gij wilt het is niet een man om zomaar mee te nemen antwoordde jonas verachtelijk hem hier brengen om hem te laten kijken dank u wel daarvoor heeft hij het wat te ver in de wereld gebracht pecksniff de brave man stak zijn oren op zijn belangstelling werd gaande het ver in de wereld gebracht hebben was voor pecksniff een eigenschap niet minder achtenswaardig of eigenlijk oneindig achtenswaardiger dan deugdverstand of talent tegen een man die laag op pecksniff kon neerzien kon deze met niet genoeg nederigheid opzien Zo gaat het altijd met grote geesten ik zal u zeggen wat gij doen kunt als gij wilt hervatte jonas gij kunt in de draak bij ons komen eten wij moesten gisteren voor zaken in salisbury zijn en ik heb hem overgehaald om mij vanmorgen met zijn eigen rijtuig hier te brengen, of eigenlijk niet met zijn eigen rijtuig, want daarmee zijn we omgeslagen, en toen hebben wij een ander gehuurd, maar dat is hetzelfde, gij moet hem wat ontzien, weet ge, hij is wat kieskeurig op zijn gezelschap, omdat hij geen andere omgang heeft dan met mensen uit de hoogste kringen. Een jonge edelman, die tegen behoorlijke interest geld van u geleend heeft, hè? zei Pecksniff, schertsend met zijn vinger dreigend. Het zal mij verheugen kennis met hem te maken. Geleend? Van mij? riep Jonas uit. Als gij voor een twintigste deel zo rijk waart, als hij, zoudt ge uw zaken wel aan de kant kunnen doen. Het zou best met ons staan, als wij samen zijn meubelen, zilver en schilderijen konden kopen. Meneer Montagu is er wel de man naar om geld te moeten lenen. Zij dat ik gelukkig genoeg was, of laat ik maar zeggen slim genoeg, om een aandeel te krijgen in het assurantiekantoor waarvan hij president is heb ik maar dat doet er niet toe zei hij naar het scheen plotseling zijn gewone voorzichtigheid hernemend gij kent mij tamelijk goed en ik babbel niet over zulke dingen maar toch ik heb een aardig sommertje ermee verdiend dat durf ik wel te zeggen inderdaad mijn beste jonas riep pecksniff met warmte Zoon man kan men met niet te veel attenties behandelen zou hij lust hebben om de kerk te zien of heeft hij gevoel voor de schoone kunsten na wat gij mij over hem verteld hebt twijfel ik daaraan bijna niet dan kan ik hem een paar portefeuilles sturen de hoofdkerk van Salisbury, mijn beste jonas vervolgde hij daar de gedachte aan de portefeuille en zijn ijver om vertoning te maken hem in zijn gewone manier van opsnijden delen vervallen is een gebouw uitermate geschikt om de verhevenste aandoeningen en de eerwaardigste herinneringen op te wekken hier beschouwen wij de arbeid van lang vervlogen eeuwen hier luisteren wij naar de zwellende tonen van het orgel terwijl wij door de weergalmende zijgangen rondwandelen wij hebben tekeningen van dit vermaarde gebouw uit alle gezichtspunten van het noorden van het zuiden van het oosten van het westen en van het zuidoosten van het noordwesten onder deze uitweiding of eigenlijk onder dit hele gesprek had jonas met zijn hoofd opzij en zijn handen in zijn zakken op zijn stoel zitten wiegelen. Nu keek hij Pecksniff met zo'n scherp onderzoekende blik aan dat deze ophield en vroeg wat hij zeggen wilde. Drommels Pecksniff, antwoordde hij, als ik maar wist hoe gij van plan zijt over uw geld te beschikken, zou ik u wel een weg kunnen aanwijzen om het in een ommezien te verdubbelen. Het zou niet kwaad zijn om zo'n fortuintje in de familie te houden, maar gij houdt u zo gesloten. Jonas, riep Pecksniff met ontroering uit, ik ben geen diplomaat. Het hart ligt mij op de tong, het grootste gedeelte van het onbeduidende sommetje dat ik in de loop van een naar ik hoop niet nutteloos of oneerzaam leven heb overgespaard is al vermaakt getestateerd en gelegateerd als ik een verkeerde uitdrukking gebruik zeg het mij dan ronduit jonas met betuigingen van vertrouwen die ik niet wil herhalen en onder verbanden die het onnodig is te vermelden aan iemand die ik niet kan wil of hoeft te noemen hier gaf hij de hand van zijn schoonzoon een krachtige druk als wilde hij erbij voegen als gij het eenmaal hebt pas er dan vooral goed op jonas lachte schudde zijn hoofd scheen zich te bedenken en zei nee ik zal het maar voor mijzelf houden maar toen hij daarna opmerkte dat hij een wandeling wilde gaan maken, dronk Pecksniff erop aan hem te vergezellen, zeggend dat hij dan meneer Montagu in het voorbijgaan een kaartje kon brengen om voorlopig kennis met hem te maken. En zo gebeurde het. Onder de wandeling bewaarde Jonas de schijn van die achterhoudende voorzichtigheid. Die hem het vorige gesprek had doen afbreken en daar hij verder geen moeite deed om pecksniff voor zich in te nemen maar zich integendeel nog lomper en onaangenamer gedroeg dan gewoonlijk vermoedde de ander niet het minste van zijn bedoeling maar gaf zich op allerlei wijzen bloot want het ligt in de aard van een schurk zich te verbeelden dat de middelen die hij zelf gebruikt bij alle schurkerij onmisbaar zijn. En daar hij wist wat hij zelf in een dergelijk geval zou doen, redeneerde Pecksniff, als Jonas iets tot zijn eigen voordeel in de zin had, zou hij beleefd en voorkomend zijn. Hoe meer Jonas hem dus bij al zijn vragen en informerend terugstiet des te vuriger werd pecksniff's nieuwsgierigheid naar het gouden geheim waaromtrent hij maar een enkele toespeling had ontvangen waarom zouden bloedverwanten koude en stugge geheimen voor elkaar hebben merkte hij op wat was het leven zonder vertrouwelijkheid als de uitverkoren echtgenoot van zijn dochter de man, aan wie hij haar met zoveel hoop en trots, met zo'n verrukking van vreugde en vertrouwen had overgegeven, als hij geen groene plek in de barre woestijn van het leven was, waar zou die oase dan wel te vinden zijn? Weinig vermoedde Pecksniff hoe hartelijk hij eenmaal wensen zou dat hij nooit iets van dat gouden geheim had gehoord jonas hield zich alsof ieder woord hem uit de keel moest worden gehaald en speelde deze rol voortreffelijk want de hoop om pecksniff op die tere plek te kwetsen waar hij zelf zoveel pijn had zijn zak deed hem een kwaadaardig vermaak scheppen in de listen en streken die hij moest aanwenden om zijn doel te bereiken. Bij kleine beetjes, alsof hem alles tegen wil en dank werd afgeperst, opende Jonas voor zijn gretige toehoorder de schitterende vooruitzichten van de anglo bengaalse maatschappij en op deze manier, namelijk door kort afgebroken, knorrige gezegden en uitroepen, liet hij Pecksniff concluderen, als hij het verkoos, en natuurlijk verkoos deze het dat een gevoel van het weinig innemende van zijn manier van doen en spreken hem deed verlangen om iemand die in dit opzicht zoveel boven hem voorhad met Montagu in relatie te brengen opdat deze hem de hand boven het hoofd zou houden en bij gelegenheid het woord voor hem zou doen. Anders, zoals hij knorrig mompelde, zou hij zo gek niet zijn geweest om zijn schoonvader tot zijn vertrouwde te maken. Zo handig warm gemaakt kwam Pecksniff ten tijde van het diner tevoorschijn met zo'n rijkdom van zachtmoedigheid, beleefdheid, vriendelijkheid, opgeruimdheid en hartelijkheid als hij misschien nog nooit tevoren had gespreid, De openhartigheid van de buitenman, de fijne beschaving van de kunstenaar, de goedhartige inschikkelijkheid van de man van de wereld, menslievendheid, geduld, vroomheid en verdraagzaamheid, alles samengesmolten tot een welwillende geneigdheid om alles wat het ook zijn mocht voor liefde nemen, stonden op Pecksniffs gezicht te lezen, toen hij de grote kapitalist en speculant de hand gaf. Welkom, geëerde heer, zei hij, welkom in ons nederige dorp. Wij zijn eenvoudige mensen, onbeschaafde mensen, meneer Montague, maar wij zijn toch in staat om de eer van uw bezoek, naar waarde te schatten, zoals mijn schoonzoon getuigen kan. Het is vreemd, vervolgde hij, terwijl hij de ander bijna met eerbied de hand drukte, maar gij komt mij bekend voor. Dat, edele voorhoofd, beste Jonas, dit werd heel verstaanbaar gefluisterd en die golvende zwarte lokken. Ik moet u al eerder gezien hebben, onder de aanzienlijksten van het land meneer allen achten dit heel waarschijnlijk ik had wel gewenst hervatte pecksniff de eer te mogen hebben u met een grijze huisgenoot van mij de oom van onze vriend bekend te maken meneer chuzzlewit zou er een eer ingesteld hebben u te mogen ontmoeten meneer is die heer tegenwoordig hier vroeg montague bloedrood wordend ja antwoordde Pecksniff. Daar hebt gij mij niets van gezegd, Chuzzlewit. Ik dacht niet dat het u interesseerde, antwoordde Jonas. Gij zoudt weinig plezier van hem gehad hebben, dat kan ik u wel zeggen. Maar Jonas, Jonas, zei Pecksniff berispend. Ja, gij kunt hem licht voorspreken, hervatte deze gij hebt hem beet gij zult van hem erven en uw fortuin maken aha waait de wind uit die hoek riep Montagu uit ha, ha! en hierop begonnen zij alle drie te lachen vooral Pecksniff. nee nee zei deze terwijl hij zijn schoonzoon schertsend op zijn schouder klopte gij moet niet alles geloven wat deze jongeman zegt, meneer Montague. In zaken moogt gij hem geloven en vertrouwen, maar aan de spelingen van zijn vernuft moet gij geen gewicht hechten. Ik verzeker u, meneer Pecksniff, zei Montague, dat ik aan dat laatste gezegde van hem heel veel gewicht hecht. Ik hoop van harte dat het waar is. Op de gewone manier kan het geld niet snel genoeg worden omgezet meneer pecksniff niets is voordeliger dan op de zwakheden van het mensdom te speculeren o foei 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 riep pecksniff uit maar allen lachten weer pecksniff het hardst ik geef u mijn woord van eer dat wij dat doen zei montague o foei foei riep pecksniff weer uit gij steekt er de gek mee ik geloof nooit dat gij dat doet hoe kunt gij zo spreken weer volgde er een algemeen gelach en nogmaals lachte pecksniff het hardst dit alles was heel plezierig het was vertrouwelijk ongegeneerd en begrijpelijk en liet pecksniff toch de eer van op een zachte manier de mentor van zijn gezelschap te zijn het grootste meesterstuk van kookkunst dat ooit in de draak het licht had gezien werd voor hen opgediend de oudste flessen werden uit de kelder gehaald duizend geestige gezegden, allen op Montague's rijkdom en aanzien en de manier waarop hij die verkregen had zinspelend kruiden het gesprek en zij waren zo vrolijk en openhartig als drie eerlijke mensen maar zijn kunnen. Pecksniff vond het jammer dat Montague zo lichtzinnig over het mensdom en zijn zwakheden dacht. Dit kwelde hem, hij kwam er voortdurend op terug. Hij moest een bekeerling van Montague maken, zei hij, en telkens als Montague het gezegde herhaalde, dat niets voordeliger was dan op de zwakheden van het mensdom te speculeeren en er openhartig bijvoegde wij doen dat zei pecksniff weer o foei foei ik geloof nooit dat gij dat doet hoe kunt gij zo spreken de voortdurende herhaling van deze schertsende vraag van pecksniff gaf eindelijk tot schertsende antwoorden Von montague aanleiding maar nadat men een poos zoo had geschermutseld werd pecksniff plotseling ernstig en zei met tranen in zijn ogen dat hij met verlof van meneer montague de gezondheid van zijn schoonzoon jonas wilde instellen en deze gelukwenschen met de voordelige en aanzienlijke relatie die hij had aangeknoopt en waarvan hij hem niets benijdde dan de gelegenheid die hij daardoor bezat om zijn medemensen nuttig te zijn want als hij de aard van de onderneming waar jonas sedert kort deel uitmaakte goed begreep was het hoofddoel ervan op een grote schaal goed te doen en wat hem zelf betrof als hij iets kon bijdragen om dat doel te bevorderen, meende hij dat hij elke avond zijn hoofd op zijn kussen zou kunnen leggen, met de zekerheid van onmiddellijk rustig te kunnen inslapen. De overgang van deze toevallige ontboezeming, want zij was volkomen toevallig, en pecksniff door het onweerstaanbare van zijn gevoelens onwillekeurig ontvallen, tot een ernstig gesprek over het bedoelde onderwerp was heel gemakkelijk. Boeken, opgaven, brieven, tabellen, berekeningen van allerlei soort waren al heel gauw voor hen uitgespreid. En daar alle met dezelfde bedoeling waren opgemaakt, was het niet te verwonderen dat zij alle op hetzelfde neerkwamen. Maar toen Montagu over de voordelige zaken van de maatschappij uitweidend zei dat zij winst moesten opleveren zolang er eenden waren om in het net te vliegen zei pecksniff toch o oh foei en zou hem zeker ernstig ter verantwoording hebben geroepen als hij niet geweten had dat Montagu er de gek mee stak maar dit wist hij zeker dat zei hij tenminste nooit was er zo'n gunstig ogenblik geweest en nooit zou er weer zo een komen om een aanzienlijke som in de maatschappij te beleggen want de winst tegen evenredigheid met het kapitaal als juist nu de enige tijd die er enigszins nabij kwam, was toen Jonas deelgenoot was geworden en dit maakte hem nu zo wrevelig dat hij hier en daar een gezochte aanmerking maakte en pecksniff brommend aanraadde er nog eens over te denken de som waarvoor hij een aandeel in deze veelbelovende zaak zou kunnen verkrijgen bedroeg ongeveer pecksniff's gehele bezit dat wil zeggen zonder het geld van de oude maarten mee te tellen waarop hij al zo zeker rekende Alsof hij het zelf op de bank had staan, en waarvan het zo goed als zekere bezit hem des te meer geneigd maakte om zijn eigen spieringen uit te werpen naar zo'n walvis als Montagu hem liet zien. De uitkeringen begonnen onmiddellijk en waren geweldig. Het slot van alles was dat Pecksniff er toe overging om de laatste deelgenoot in de Anglo-Bengaalse maatschappij te worden, en een afspraak maakte om twee dagen later in Salisbury bij Montagu te dineren, om dan de onderhandeling tot een einde te brengen. Men had zo lang werk om tot dit besluit te komen, dat het bijna middernacht was toen zij scheidden. Toen Pecksniff wegging, stond juffrouw Lupin aan de deur naar buiten te kijken, zo lieve vriendin, zei hij: Nog niet naar bed? Staat gij de sterren te bekijken, juffrouw Lupin? Ja, het is zo'n mooie sterrenhemel, meneer. Een prachtige sterrenhemel, zei Pecksniff naar boven kijkend. Aanschouw de planeten, hoe zij schitteren. Aanschouw de twee mensen die hier vanmorgen hier waren zijn immers alweer weg niet waar juffrouw ja meneer dat hoor ik met genoegen zei pecksniff aanschouw de wonderen van het firmament. juffrouw lupin hoe majestueus is dit toneel als ik opzie naar die lichtende bollen stel ik mij voor dat zij elkaar toewenken om acht te geven op de ijdelheid van het bedrijf der mensen ach mijn medemensen, riep hij uit en schudde medelijdend zijn hoofd hoe bedriegt gij u mijn medeaardwormen de sterren zijn alle volmaakt tevreden denk ik ieder in haar sfeer waarom zijt gij dat ook niet o zwoegt en worstelt zo niet om u zelf te verrijken of elkaar iets af te winnen mijn verdoolde vrienden maar kijkt hier met mij omhoog juffrouw lupin schudde haar hoofd en slaakte een zucht het was zo aandoenlijk kijkt hier met mij omhoog herhaalde pecksniff zijn hand uitstrekkend met mij een nederig man een insect zoals gij kunnen zilver goud of edelgesteenten schitteren zoals die gesternten neen immers dorst dan niet naar zilver, goud of edelgesteenten maar kijkt met mij omhoog met deze woorden kneep de brave man de hand van juffrouw lupin tussen de zijne als wilde hij zeggen denk daar eens over na goede vrouw en ging toen weg in een soort verrukking met zijn hoed onder zijn arm jonas bleef in dezelfde houding zitten als toen pecksniff hem verliet en staarde misnoegd naar zijn vriend die door een hoop documenten omringd bezig was iets op een langwerpige stroop papier te schrijven gij denkt dus tot na overmorgen in salisbury te blijven zei jonas Gij hebt onze afspraak gehoord, antwoordde Montague zonder zijn ogen op te slaan. Ik zou toch in ieder geval gewacht hebben om te zien hoe het met de jongen ging. Zij schenen weer van rol verwisseld te hebben, daar Montague bijzonder opgeruimd en Jonas verdrietig en naargeestig was. Gij hebt mij niet meer nodig, denk ik, zei Jonas. Ik heb niets anders van u nodig dan dat gij uw naam hieronder zet als ik klaar ben met schrijven antwoordde montague hem met een glimlach aankijkend ik mag voor dat nieuwe kapitaal uw handtekening zeker wel hebben verder verlang ik niets als gij naar huis wilt gaan kan ik pecksniff nu wel alleen regeren wij begrijpen elkaar volkomen Jonas zat kwaadaardig te kijken terwijl de ander verder schreef toen hij klaar was en het schrift tussen een vel vloeipapier had gedroogd wierp hij Jonas de pen toe wat geen dag uitstel of krediet zei Jonas bitter niet eens na de moeite die ik vanavond heb gedaan die moeite was in onze afspraak inbegrepen zei Montagu en dit ook. Gij trekt aan het langste eind, zei Jonas, naar de tafel komend. Dat weet gij het best, geef maar hier. Montagu schoof hem het papier toe, na een ogenblik gewacht te hebben, alsof hij niet tot het besluit kon komen om het te tekenen. Doopte Jonas zijn pen haastig in de dichtstbijstaande inktkoker en begon te schrijven maar nauwelijks was hij begonnen een letter op het papier te zetten of hij deinsde terug bleek van schrik wat duivel is dat zei hij het is bloed hij had zooals dadelijk bleek zijn pen in rode inkt gedoopt maar hij hechtte een zonderling gewicht aan deze vergissing hij vroeg hoe die inktkoker daar kwam wie hem daar had neergezet en waarom en keek eerst montague aan alsof hij dacht dat deze hem een poets had gebakken zelfs toen hij een andere pen en een goede inkt gebruikte maakte hij eerst een paar krabbels op een ander papier alsof hij half en half geloofde dat het weer rood zou worden het is nu zwart genoeg, zei hij. Montagu, het papier overrijkend. Goedenacht. Gaat gij al weg? Hoe denkt gij te vertrekken? Morgenochtend voor gij opstaat, ga ik een eind te voet tot aan de grote weg en wacht daar de diligence af. Goedenacht. Gij schijnt haast te hebben. Ik heb nog iets te doen antwoordde Jonas. Goedenacht. Zijn vriend keek hem verwonderd na, maar langzamerhand maakte die verwondering plaats voor een gevoel van gerustheid en blijdschap. Het is zoveel te beter, zei hij. Ik krijg zo mijn zin, zonder enige moeite. Ik zal alleen naar huis gaan. Einde van hoofdstuk 44